0: 15 часов 3 минуты в российской столице. Антон Челышев у микрофона. Для начала коротко о главных событиях, о которых расскажем в ближайшие 45 минут. Тюмень приходит в себя после контртеррористической операции. А меча обвинили в экстремизме за репост передачи «Большая разница». Капитана Траулера Норт объявили в розыск на территории Украины. И родители в Челябинской области пожаловались на учителя-астролога. Далее подробности. Тюмень прошла операция по задержанию членов запрещенной в России организации «Исламское государство». По данным регионального управления Федеральной службы безопасности, диверсанты планировали серию терактов в местах массового пребывания людей, на, э, массового пребывания людей в городе. Сейчас Тюмень приходит в себя после режима КТО и к нормальной жизни фактически вернулась, сообщил наш корреспондент Марина Антонова.
1: О произошедшем минувшем вечером напоминает только сгоревший дом. Но, к счастью, ни один из соседних домов и построек не пострадали. Люди сейчас там свободно ходят, правда, к дому подходить все боятся. Но на месте происшествия еще работают силовые структуры. Представители Следственного комитета уже там найдены взрывные устройства, элементы к ним, автоматы Калашникова, религиозная литература. Соседи говорят, что жильцы вот эти новые, они, в принципе, вели себя тихо и мирно, к себе не привлекали внимания. Было два молодых человека с бородами, с длинными волосами. Они их узнали вот буквально на днях. Дом был выставлен на продажу. Чтобы он не пустовал, туда у хозяева заселяли постояльцев.
0: Режим КТО в Тюмени прокомментировал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения аттестерера Альфа Сергей Гончаров. Он заявил, что такие ячейки могут быть в любом городе страны.
2: И отголоски той победы, военной победы над ИГИЛ, которая одержала Россию, но, к сожалению, пропагандистская ситуация настораживает. И вот эта вербовочная операция, пропаганда ИГИЛ, она накрыла все страны мира, в том числе и Россию. Это первое и второе. Я не исключаю того, что те боевики, которые воевали на стороне ИГИЛ, выходцы из России, они постепенно, разными путями возвращаются в Россию и или сами занимаются этой российской деятельностью, или вербуют свои сторонников На сегодняшний момент я вообще не вижу такого центрального единого центра, как было и дело. Я думаю, что это ячейки, действительно, два-три человека есть, у выходцы и один. Дорогие наши граждане, если вы заметили что-то, то, что выбивается из общей конвей житейского окружения, то не поленитесь, сообщите сотруднику полиции, там, если хотите участкового, если можно, просто позвонить 02, и это, и, по крайней мере, спасете и обезопасите даже своей жизни.
0: Молодой омский дизайнер Илья Фришман даже не сразу поверил в то, что происходящее с ним не запоздало и первоапрельский розыгрыш. 10 апреля ему позвонили из отдела «Э» и настоятельно потребовали явиться на допрос. После отказа прийти в участок добровольно, суровый сотрудник в гражданском нагрянул комичу на дом. Илью, кстати, еврея по национальности, обвинили в пропаганде нацистской символики. Как выяснилось, на него пожаловался обдительный гражданин, который долистал ленту Ильи на странице в соцсети ВКонтакте до 2010 года и там обнаружил оскорбивший его юмористический ролик, созданный ведущим федеральным телеканалом. Вот что говорит о произошедшем сам Илья Фришман.
2: Большая разница. Осмеивает рассказку фильма 18 ноября, видно, что после Северного Белого сделали 15. Там свастика была. Актеры, там, Сергей Барунов и другие актеры, которые были в этой сценке, в том числе и актер, который играл в Гитлера, они все носили повязку с свастикой. Ну и, разумеется, были одеты в форму немецкую. Обидного там ничего нет. Это, это чисто юмористический ролик. Следователь сам не мог вообще объяснить мне, в чем моя вина. Просто факт того, что в ролике присутствует немецкая форма и свастика, уже делает меня виновным. Неважно, какого содержания ролик. То есть это публичная демонстрация свастики.
0: О перспективах дела Фришмана рассуждает юрист Александр Трещев.
2: Сроки исковой давности привлечения к ответственности давно прошли. Все понимают, что элемент, похожий на свастику, это совсем не свастика. И то, что он кого-то скопировал, он не является первоисточником. И уж явно у него не было цели обидеть чье-то достоинство этой свастикой, которая запрещена э, к использованию. У него были совершенно другие мотивы, а значит нет никакого состава, не только преступления, но его в действиях нет ничего противоправного. А вот эти люди, которые лазят по чужим страничкам и потом пишут жалобы, они хотят хайпануть. И в концовке что получается? Государство используется проходимцами, которые там или сводят личные счеты, или хотят кому-то насолить, или просто делают это от глупости.
0: Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости. Как считает ГИБДД, эта мера позволит остановить рост автомобильных аварий. Однако эксперты с этим не согласны. В Аргументы обеих сторон выслушал Юрий Кораблев.
3: Ежедневно на дорогах России погибают 50 человек. Все понимают, нужно что-то делать. Чуть ли не каждый день, то от различных министерств и ведомств, то от депутатов и общественных организаций, звучат предложения о том, как российским водителям жить. Вот, например, Госдума решила ужесточить наказание за аварии, совершенные им нетрезвом виде. В правительстве идею поддержали. В ГИБДД заявили, для того чтобы остановить рост количества ДТП, связанных с превышением скорости, необходимо в шесть раз увеличить штраф. Сейчас это 500 рублей, предлагают 3000. Прежде чем нарушать, автомобилист задумается, говорит замначальника Центра организации дорожного движения Александр Евсин.
2: Штрафы за превышение скорости должны быть такими, чтобы люди их замечали и, соответственно, ну, не хотели получать. Очевидно, что 500 рублей, с учетом скидки 50% за своевременную уплату, то есть 250 рублей, не оказывает никакого такого серьезного воздействия.
3: В крупных городах, особенно в Москве, немало дорог, где установлен заниженный скоростной режим. Поэтому до увеличения штрафа необходимо провести тщательную ревизию магистралей, считает координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. То же самое Дмитровское шоссе, автобан, 10 полос движения, нету пешеходов. Это дорога для автомобилей, автомагистраль, в которую вложили много миллиардов рублей. Расчетная скорость движения 150 километров в час. Так вот там установлено ограничение 60 и, собственно, камеры. Поэтому, конечно же, какие-то штрафные меры или реформы можно проводить только в тех случаях, когда действительно на дорогах установлен адекватный скоростной режим инициатива гибдД увеличить штраф безопасности дорожного движения отношения не имеет а носит чисто фискальный характер подчеркивает председатель движения автомобилистов россии виктор пахмелкин. Все, кто более-менее
1: юридически грамотен, понимают, что эффективность наказания определяется не его суровостью, а его неотвратимостью. И сейчас, когда водители знают, что едут на камеры или там поблизости сотрудник госавтоинспекции патрулирует, все едут с разрешенной скоростью. Даже 500 рублей никто платить не хочет, если понимать, что это реально. Госавтоинспекция заставляет это инициировать правительство, у которого не хватает денег, а братья хотят не с олигархов, так сказать, не с самых богатых людей, а со среднего класса, к от которым относятся практически все либо. Людей,
3: имеющих в госавтоинспекции также заявили, что одновременно с повышением штрафов нужно лишить лихачей права на экономию. Сейчас, если платеж совершается в течение 20 дней, достаточно внести всего половину. По новой инициативе лихачи должны будут платить все 100%. Глава общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль говорит, если предложение ГИБДД будет принято, ничего хорошего не выйдет.
2: Огромное количество людей платить перестанут, как и было до введения скидки. Можно посмотреть статистику. Там огромное количество людей не платило. А эту скидку делали для того, чтобы по собираемости повысилась. Вот и все, ничего не будет.
3: В госавтоинспекции проанализировали показатели аварийности за прошлый год. Так вот, лидером по числу погибших в ДТП стал Краснодарский край. Там жертвами аварий стали 1053 человека. Второе место пришлось на Московскую область. Следом идет Ростовская область и Башкирия. Москва, что интересно, только на пятом месте. В 2018-м на дорогах столицы погибли 465 человек. Юрий Кораблев. Радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости. Эксклюзивные интервью. Профессиональные комментарии.
0: Тунчеллов, микрофона продолжаем говорить на главные темы уходящей недели. стало известно о том, что в Роскосмосе и Ростехе похитили более миллиарда шестьсот миллионов рублей. после прокурорских проверок возбудили уголовные дела. Деньги выделялись на модернизацию производства и создание новых видов вооружений. В прокурорских документах говорится, зафиксировано завышение стоимости работ, срыв сроков исполнения и другие нарушения. У этой новости могут быть весьма серьезные последствия и, как минимум, кадровые перестановки считает политолог Георгий Бовт.
1: У нас все истории подобного масштаба, политические и все, заставляют э, гадать о каких-то межфракционных э, трениях и соперничестве в э, высших эшелонах власти. А в данном случае это не исключение. В равной степени, как в бизнесе, можно теперь с силами следственных органов освоить любую сделку на предмет того, завышена цена или не завышена, так и с госструктурами это происходит. Сказать, что... В равной степени это может быть как действительно воровство, но в такой же степени это может быть фьют дело уже по политическим мотивам. У Рогозина есть немало противников высших эшелонах власти. Некоторые считают, что он не на своем месте. И не случайно как в СМИ, так и в телеграм-каналах периодически появляются сливы насчет Рогозина, что косвенно свидетельствует о том, что вокруг этого поста есть как это Большая борьба. Оборон заказ – это лакомый кусок. Вокруг оборон заказа происходят всякие интриги. У Рогозина могут быть неприятности, и вокруг него сгущаются, если не тучи, то какие-то облака.
0: Миллиард шестьсот миллионов – сумма для таких гигантов, как Роскосмос и Ростех – незначительная, и объемы выявленных вещений – это лишь верхушка айсберга, уверен экономист Михаил Делягин.
4: «Появляется
1: обычно незначительная часть того, что на самом деле похищается и скандалов, связанных с хищением в этой сфере, было более чем достаточно, и жалоб было более чем достаточно. И в конце концов, если у вас инженеры в центре Макирьева в Мясе, который делает ракеты, получают 13 тысяч рублей, ну сейчас может быть 20, и их ищут на эти деньги, совершенно не скрываясь открыто, и при этом на оборону выделяются триллионы, понятно, что если не триллионы, то сотни миллиардов где-то зависают».
0: Православные священники запустили в интернете спортивный марафон. Они выполняют какое-либо упражнение в спортзале и передают эстафету священникам из других епархий. Началась акция в Воронеже и уже докатилась до Сибири. Вадим Алексеев из Новосибирска продолжит тему.
5: Православные батюшки объявили интернет-челлендж. Правила простые. Снимаешь на видео, как занимаешься спортом, Заливаешь в интернет и передаешь эстафету следующему. Звучит это примерно так.
0: Принимаю эстафету от моего друга. Не побоюсь
1: этого слова самого известного священника и одновременно непобедимого вратаря
0: современности отца Тимофея Вашкина из Санкт-Петербурга. Пользуясь случаем, поздравляю священника из Воронежа, отца Алексея
1: Гончарова, с присвоением звания мастера спорта России по
0: пару лифтингу Отче. от всей души поздравляю. В стане священников мастеров спорта прибыла. Ну а мы с вами тоже сейчас отправимся
4: на тренировку. Сегодня потренируем спину.
5: Спортивных батюшек, как выясняется, много. Есть футболисты, борцы, лифтеры. Борис Левитан, которого мы только что слышали, между прочим, мастер спорта. Для чего нужна такая акция?
1: Мы должны на все процентов отдаваться служению. А когда у тебя тело слабое или грузное или еще что-то такое, тоже с такой активностью
4: не сможешь служить.
5: Ролики, на которых батюшки с дирем, штангой и футбольным мячом выкладывают в интернет, подписывают хэштегом RPC за ZOZH. А начал все это Николай Лещенюк из Воронежской епархии.
3: В хорошем смысле это, наверное, пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни и для других. Вот для этого и мы, конечно, и ролик сделали. Чтобы, во-первых, соединить всех батюшек и как-то показать, что священники, и очень многие священники занимаются спортом. Вот, потом есть, опять же, есть сейчас очень, к сожалению, такое распространенное мнение, что... Православие – это религия для слабых, потому что туда ходят только бабушки, а вот люди, которые занимаются там, или состоят в неких там неоязыческих объединениях – это люди сильные, люди, которые веру предков
1: поверят и так далее. Но это все, конечно, неправда и ложь. И в том числе из-за этого мы тоже
3: решили показать, что есть и священники, и... и и обычные православные люди это люди сильные, крепкие, духом любящие свою родину, страну и занимающиеся спортом
5: с божьей помощью батюшки собирают в интернете тысячи лайков и что главное привлекают внимание к спорту Вадим Алексеев, радио Комсомольская правда Новосибирск
0: Всем привет, я Андрей Нуркин
6: А я Юлия Нуркина и мы переехали
0: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
6: Простыми словами теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
4: Антон
0: Челышев, у микрофона мы продолжаем говорить на главной теме этого дня и уходящей недели. Сегодня в России и по всему миру, на всех континентах пишут «Тотальный диктант», а на родине этой акции в Новосибирске. Нынешний выпуск диктанта начался со скандала. Местная жительница вышла с одиночным пикетом к кинотеатру Победы, где должен был прочесть текст писатель Дмитрий Быков. Алевтина Павловна считает, что... Алевтина Павловна возмущена диктаторами нынешнего года, которые приехали на родину акции в Новосибирск. Это Андрей Макареевич, Владимир Познер и Дмитрий Быков. Они вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. И, кстати, в эфире радио «Комсомольская правда. Новосибирск». Тему продолжит наш корреспондент Вадим Алексеев.
1: Наши жители, радиослушатели Комсомольской Правды, звоняя в местный эфир, очень негодовали, что, мол, что это такое, какой либеральный десант прислали. Но организаторы тотального диктанта уверили, что никакого заговора в этом нет, но есть в этом совпадение. Дело в том, что каждый из этих трех названных человек прибыл в Новосибирск по каким-то своим делам. Андрей Макаревич, это понятно, с концертом, Дмитрий Быков и Владимир Познер с лекциями. Заодно им предложили, может быть, и тотальный диктант прочтете. Они согласились, и организаторы считают это большой удачей. Я написал диктант. По моим ощущениям, там достаточно много знаков припинания будет, и очень легко в них промахнуться. Я предполагаю, что отличников будет мало. Думаю, что будут, уж не обессудьте, двойки и тройки.
0: Автор нынешнего диктанта писатель Павел Басинский. Вот как он характеризует эту акцию.
4: Это на самом деле удивительная акция, потому что она, соответственно, очень веселая, потому что она возвращает нас, наше школьное детство, когда мы под диктовку учителя русского языка и литературы писали диктанты, потом получали оценки, боялись этих оценок. Если получали пятерку, то счастливы бежали домой, если получали двойку, то приходили домой по С другой стороны, это очень серьезное культурное дело, потому что не секрет, что грамотность в стране чудовищно упала и продолжает падать. Люди все меньше пишут, люди не пишут писем, люди уже даже электронных писем длинных не пишут. Все сидят в в мессенджерах, в инстаграмах. А грамотность необходима, потому что грамотность это культура. Культура письма это очень серьезно. Правильно ли мы излагаем свои мысли и правильно ли их пишем, правильно ли расставляем запятые, ставим ли 2 н, где нужно, и 1 н, где нужно. Это все не пустяк, потому что эти правила это культура нашего общения. Они нас объединяют.
0: В Челябинске разгорается очередной учительский скандал. В поселке Буранные преподавательница начальных классов оставляла в дневниках школьников странные пометки. Родители, выяснив, что это астрологический прогноз, пожаловались в прокуратуру. Подробности у нашего корреспондента Лидии Андреевой.
6: Учительница начальных классов из Челябинской области прославилась в социальных сетях, составляя астропрогнозы в дневниках школьников. Фотографию странички с рекомендациями по совету звезд анонимно выложили в самом популярном Магнитогорском паблике соцсети ВКонтакте. На линованной бумаге профессионально ровным учительским почерком выведены числа с подписями: самые лучшие дни, благоприятные дни, дни удачные для операции. Последняя рекомендация связана с тем, что ребенок собирался на плановое хирургическое вмешательство и педагог об этом предупредили. В комментариях к фото дневника разразилась настоящая буря. В основном пользователи расписывали вред от лженауки астрологии и клеймили учителя за нетрадиционные методы работы. Директор школы «Буранная» Тамара Фролова рассказала корреспонденту комсомолки, что скандальный пост в соцсети встряхнул все руководство учебного заведения. В пятницу, конечно, я была в шоковом состоянии, прочитав все это, потому что в соцсети я не читаю, поэтому для меня это было очень шокирующе. В этот день мы провели как внутреннее расследование. Эта же запись была сделана по обоюдному согласию с родителями. Я говорила и с мамой, и говорила с учителем. В школе официально существует. Мы подключены к сети, а есть сетевой город. У нас все отмечается там. Все оценки, все записи, которые необходимы. А дневник это как просто спецсообщение, обратная связь с родителями. Он у нас не обязательный. Правда, вскоре выяснилось, что автор поста разместила фотографию дневника чужого ребенка, не спросив разрешения у родителей. Те потребовали удалить снимок и закрыть тему. Появились и комментарии в защиту учителя.
3: Стало модно ругать учителей. Родители уже не знают, на что еще пожаловаться. Претензии из пальца высасывают. В прогнозе нету агрессии, оскорблений и унижений.
6: По факту публикации заметки к разоблачению школьной астрологии подключилась прокуратура.